1: 别担心，就让高效人生商学院
0: 每周陪你充充电
1: ，找到方法不抱怨。嗯
0: 、大家好，我是周云成，欢迎大家来到高效人生商学院的新书访谈节目。我不知道过去各位伙伴有没有读过《亲子天下》杂志呢？那这一期的这个内容这是一百二十八页内容，叫做“同理包容”。终结霸凌。我那时候看到这本书的主题的时候，我就眼睛为之一亮。为什么呢？我就会联想到我过去，包含在求学经验，有遇过类似的一个情况。那我想说，那我现在身为家长，那也不希望我的孩子遇到这种情况。我就很好奇说，说那现在遇到这么多种不同形式的一个情况的时候，我们彼此如何能够同理，然后包容彼此，然后可以终结这些不管是校园霸凌或职场霸凌的相关的一个意义。那今天非常荣幸能够邀请到亲子天下的媒体中心资深记者潘。奶心来跟我们做个介绍跟分享，那我们欢迎乃心 ，Hello， 乃心你好，
1: 各位听众好，我是乃心
0: ，非常感谢乃心的莅临哦，那是不是可以邀请乃心简单自我介绍一下，让大家可以多认识你一点呢？
1: 哦，我现在是亲子天下媒体中心的记者。刚有聊到说，到底媒体中心是在做什么呢？就是有包括记者、编辑，还有这个摄影记者这样子，就是从整个稿件的议题的规划啊，到产出啊，到后续的这个编辑啊、校对、制作、拍照。的一个部门，然后我是其中的一员这样子，嗯、然后最近就刚好负责刚才提到的这本那个杂志，就第一百二十八期，然后是跟霸凌有
0: 关的主题。好，非常感谢因为乃心简短多的自我介绍，非常的就是有效率。那我也想请教乃心啊，就是当初啊，就是媒体中心怎么会想要规划做一起有关同理包容终结霸凌这个主题，是因为什么样的契机让我们来完成这一期的杂志呢？是不是可以邀请给我们介绍一下？
1: 要做这题那想了一两年有了，因为每年都会有人说，哎、嗯欸，要不要做一下霸凌？然后今年就正式成型，这样子就是有观察到这两个字在家长圈的讨论是越来越热烈的，就大家好，像、欸、哎，听到霸凌的呃呵，就是好像是一个值得关注，然后也希望自己不要遇到的那种感觉，对。然后后来我们在今年的五月初有看到一个座谈会，一个家长的座谈会。然后很惊人，就是他办在平日，然后结果有500多个人报名，然后最后因为现场只有120个座位，就只能够限额入场这样子。然后里面的家长就是都特地请假来参加，那有大概四分之一到三分之一的家长是说，他的小孩是有被霸凌的经验，他不知道怎么处理。对，那另外一半就是也都是家长这样想来了解这个议题。那那个时候主持人就很很惊奇，就是通常平日要额满的家长讲座都只有跟升学有关，的。嗯、然后居然还有一个议题是，哎，居然就是办了就满了，这样就可以开始关注到大家好像对这件事是有比较关心，然后也比较有意识想要去处理这样子。那我觉得可能跟现在这个教育跟教养的形态改变有点关系，就会让这件事越来越热。那我们就开始讲说，我们是不是要做一本刊物来好好讨论这件事？然后就用了这次这一集来这个讲一下霸凌的这个前世今生、前因后果，还有一些如何处理的解决方案，我们也都有提供在杂志当
0: 中。了解，那感谢乃健介绍，因为其实这一期的杂志我就拜读了两次，我就觉得，哎，真的是把。霸凌的前世今生讲的非常多元的面向都把它包含进去哦。那我也想要邀请你跟我们介绍一下，就是在就是做这一期杂志的时候啊，我发觉很多人在讲霸凌这两个字的时候，其实并没有去了解霸凌的定义到底是什么。那很多时候就是你讲你的，我认为是什么，就是遇到什么。我认为有被霸凌就被霸凌，那就是一个自我感官或者自我感受的一个情况。可是他有时候不一定符合霸凌的一个条件，那只是说哦这部分我被霸凌，他就会讲这样的话出现。可是常常会反而造成一些困扰，因为你发觉哎他可能是一种无病呻吟的情况。那是不是可以邀请就奶心给我们介绍一下到底什么叫做霸凌？那可不可以让我们有个比较正确的认识呢？
1: <笑>对，现在确实会有这种状况，因为我们做的过程中发现，家长最常讲的一句话、嗯、就是他们会很想拍桌说：“<对>这不是霸凌，什么才是霸凌？”然后或<对>是像有时候那个家长跟小孩子这个不知道要聊什么的时候，有些小孩子也都会说：“哎，你知道我在学校被霸凌了嘛？然后爸爸妈妈就很紧张这样子。所以这个词就是有点变得大家很恐惧。那到底什么是霸凌？其实教育部它有给一个定义，它的定义也不是教育部自己。创的这样，就他们有参考这个国际上的一个标准，就是说，呃，你要用这个，不管是传统这种拳打脚踢的肢体啊，或者说言语，或者说关系，你故意排挤他，示意冷暴力，或是你在网络上用这这些类型的形态，然后你是本着你是故意的，而且你是持续的，不是单一一次的去这个对。另外一方做出不好的行为，然后这个行为又确实对对方造成这个所谓生理上、心理上，或是甚至财产上的损害，那就叫做霸凌。对，所以它是一个持续故意，然后又已经造成伤害的一个行为
0: 。哦，所以它是一个持续故意且造成伤害的行为才叫做霸凌。所以他如果是偶尔为之的，就不一定。要看情况。
1: 对，然后这个因为有时候很难判定，也是有一点跟脉络有关。比如说，如果男生在玩这个阿鲁巴， o k 那如果男生自己觉得 OK， 那、嗯、其实就没有构成霸凌这样子。所以他就是还是有很多的脉络跟条件要符合。当然他也不会是一次性的这样子，一次性的就会叫暴力，一般的暴力这样。但是因为最近开始讨论很凶，比如说我真的一次性就已经快要致命，就会把另外一个同学搞得真的身心受创等等的。那最近有在修一个这个霸凌防治的法规，那是说如果你是一次性很严重的暴力，不管是网络或是肢体的，比如打伤啊，或是真的已经搞到这个身心俱疲，那有可能可以经过一些判定，那就是等于让他这个准用这个霸凌的处理方式，但基本上还是会以持续性的。为主，不然可能也怕他真的处理不完，或是认定上会有更多的问题
0: 。了解，感谢乃金的介绍，因为有这样的一个比较相对明确的一个定义之后，我们在讨论这件事情就比较聚焦。不然我常,常觉得跟其他人在讨论霸凌这件事常是一个平行线的状态，那就变你讲你的，我讲我的，然后各自表述，那但是没有得到任何结果，就是吵架吵得很开心，但是还是没有解决掉问题。欸
1: 对，对各
0: 说各话。对，对各说各话。对,<笑>对，那我也想请教哪一句？因为其实这一期的杂志叫“同理包容终结霸凌”，如果邀请你跟我们简单介绍一下里面的内容呢
1: ？哦，好，因为其实霸凌，我觉得说新不新，说老不老，就是其实教育部的国语词典还没有收录这两个字，<笑>哦哦、就是他大概大大概十年前是从这个。英文名词这个 bullying 翻进来的，嗯、就它是一个外外文名字，嗯、应该听得出来，它看起来好像不像本国语这样子。<對>然后就进来之后，现在大家已经这个朗朗上口，但是其实词典还没有熟。所以从这个角度看，嗯、好像这件事也蛮新的。但是如果又从一个大家对校园现场的理解来说，好像也是一个蛮古老的事件。就是我们可能很多的大人，不管是三十岁、四十岁、五十岁，都会觉得，哎、欸，我就读读书的时候也都有霸凌啊，好像也不是一个太太新的概念这样子。那我们最近是有观察到这个有因为网络的关系，就先从那个家长比较不清楚或是比较出乎意料的面向来聊，就是因为现在这个大家人手一机，小孩子也不例外，然后每个人都会使用网络这样。那我们觉得网络有让霸凌越来越复杂跟难以捉摸的趋势。对，首先是因为它可以。匿名就是，比如说我们平常玩游戏打打杀杀，然后把一个人打死了，这样在线上打死，然后你觉得没关系，他因为他真实世界还是活着的，这样。那有时候就是因为这种氛围就。会让大家以为说，好像我若在网络上骂一个人，我只要不要透露我的名字，好像也我就可以肆无忌惮的乱骂他这样子，他也不会怎么样。那我们忽略到，其实每个用户背后都还是一个真实的生命，但我们又看不到，看不到的时候，我们更容易会用一种更凶狠的方式去伤害他，这是另外一种。那第二种是以前的霸凌，是我们可以把它很清楚的分成所谓的这个被害者跟加害者，然后甚至还有旁观者这样。那现在这个三个角色，其实在网络的世界中是。是有点难以分辨的。比如说，你白天在学校被排挤，然后你晚上就开了一个私人的社群，然后就在上面公审你们班的一号到十号，每个人有多坏、多坏、多坏。哎，那其实你其实晚上又变成一个加害者了，就是一天二十四小时内你就切换了一个角色。嗯、那旁观也有很多，像现在很多同学可能看别人留言，然后他突然加入了留言。其实你有时候加入，然后你讲了很严重的话，你就变成霸凌者，但是你以为你自己只是在旁观。所以现在这个。不同的角色之间的区分是很难的，所以霸凌的调查也花了很多时间在厘清说，哎、欸，这个小孩到底是加害还是被害这样子。<笑>那也因为网络的关系，他这个欺负，如果你真的是很常会被欺负。那你可能是一天二十四小时都不会间断的，你可能白天在学校被欺负，然后晚上同学还要比如说呃把你踢出群组啊，或是他们要自己在网络上做一些什么什么事情来攻击你，然后让你没有办法去反抗，对，所以他这个时间是更长，然后行径是更。凶狠的，这都是我们观察到一个霸凌比较新的趋势这样子。那我们也就因为这个开始去讨论，比如说我们有延伸一个说，那到底为什么会有霸凌？因为我们觉得多数的小孩生下来他不是暴力的，很少人真的生性暴力这样子。所以有时候霸凌是因为我们，尤其是现在大家很多家庭都只生一个小孩这样子，我们很容易去忽略说。人人跟人之间本来就是不一样的，但我们没有办法去接受别人跟我是不一样的。对，我们就觉得这个这样一个氛围就会影响到我们去看到跟我们不一样的人，不管是比我们胖，或是成绩比我们差，或是肤色跟我们不一样，对，或是可能卫生习惯跟我们不一样，呵呵任何那个什么上课下课作息跟我们不一样的人，我们就会觉得好像是。需要去排挤他或者攻击他，就是我们没有办法去正视说人本来就是不一样的。那这个不一样没有办法去接纳，一开始会有的一个比较轻微的行为，我们就把它叫做为歧视。那为歧视它也是一个学术上这几年讨论还蛮热烈的一个名词。这样子，所谓歧视就是说我知道我已经要攻击你，然后我故意酸言酸语你，这個、叫歧视。那为歧视是说有时候我们可能。以为我们自己在赞美别人，或是我们以为我们想要帮忙别人，但是我们其实也已经涉及到歧视，因为他对别人造成伤害。比如说，我们很自然的想要帮一个这个身障的同学、坐轮椅的同学，我们就主动去帮他推轮椅。可他可能会觉得很自卑啊，就是他其实还是可以靠着他自己推他的轮子就可以走动，但我们先入为主的觉得他就是一个弱者，我们要去帮助他，所以哎、欸，那对他来说他感觉不好，他就觉得他被围歧时对，或是有一个人他在班上总是考最后一名，然后他突然这次就进步了两名，然后我们就很大方的过去说，哎、欸，就是你这次考二十八名哎，这样子你可能很真心想要赞美他，但他听起来会觉得你是不是有一点？带着就是他成绩一直很差的这个刻板印象，在跟他说话，那这个就是微歧视。那我们如果这些洗烟不察的现象，我们都没有去好好的跟自己说，他可能已经造成了一些伤害，那就慢慢就会变成这个恶意的攻击。那在最后，如果你衍生成一个持续的行为，它就是霸凌。所以是他的霸凌的成因，我们可以说是一个从微歧视到歧视到霸凌的一个过程。那我们还有想了很多不同的解方，包括已经发生霸凌的时候。哎，一些呃，真的要到这个行政的什么调查流程，这个我们有介绍。那再来是说，哎，老师在班上如果两个同学吵架了，尤其现在开学，这个同学跟同学之间的冲突一定是会越来越多。那如果同学跟同学吵架的话，老师可以透过一个什么样的方式，那让这个说的冲突都止于和平？那我们最后还有讨论到说，哎、欸，那这个辅导体系可以怎么去接住真的受伤的孩子？嗯，对。最后是，哎、欸，家长他在面临这个事件的时候，他也不要说自己就先爆冲，现在很多家长都是自己先爆冲，或是我就觉得我要赶快去讨公道，我要赶快去跟对方家长好好的理论<笑>打架一番这样那也许还有一些更适合的心态，是可以让这件事情更完美的被处理。大概我们在这几个面向都有一序讨论到。嗯，了
0: 解。我觉得刚刚。分享那一段，我觉得真的很有感受，是因为你读完之后，你就真的觉得，哇，这到底要花多少力气去收集这么多面向的一个资料？所以，我真的觉得作为一个，如果我非常敬佩，就是做杂志的所有的朋友或友人们，就是能够把这么一个面向主题用这么多元立体的角度能够呈现出啊，我真的觉得各位超厉害，超佩服各位的。哎<笑>、欸，我是认真的这样说，我是认真觉得，嘿，而且你没有时间的截止压力，这在这个东西要在限制的有限的时间下，要做出有品质的内容，而且是让它有共敏感的内容，这本就是不是一件容易的事。
1: 有了，这一路以来也很多，像我们公司还有一个很特别，因为《亲子天下》很多的员工是家长，所我、嗯、我们为了做这一刊，我们就募集一些真的有经验的家长相关经验。孩是被霸凌的经验，<笑>那就我们透过这个方式去慢慢去聚焦，说，哎、欸，什么样的内容可能是你在真的遇到问题的时候会有感觉的、嗯、这样子。对，<解>所以、呃、背后还是很多人，不是我一个人的作品这样子
0: 。好，非常谢谢暖心。<笑>那我想请教一下，因为你刚提到说，哎、欸，那我们要去看待一些，比如霸凌背后的一些原因，因为霸凌比较像是一个现象嘛。遇到一个问题，那我们要去了解它背后的原因，然后怎么透过一些方法把背后的原因给减少或是减缓，这样的问题才不会持续的发生。那是不是可以邀请跟我们分享一下？因为书里面有介绍一些方法。那请问一下，有什么样的方法可以帮助、嗯、不管是老师啊、家长啊、同学啊，他可以有效的去帮助我们来处理跟面对校园的霸凌事件呢
1: ？哦，在我们做了非常多面向的讨论。嗯，像如果是针对学生本身呢、啊？这个，因为像其实日本跟韩国的霸凌也都还蛮严重的。日本甚至那个他们自己的卫福部的统计，就是说他们每年是九月一号的时候，那一天青少年的自杀率是最高，自杀人数是最高。对，那那天又是他们的开学日。嗯，那后来讨论说，哎，为什么会开学那么多人自杀？然后好们就跟霸凌有一些关系这样子。而、哦、说他们有有掌握这个这个资料之后，他们就觉得这非常棘手，因为这个年轻的生命就这样走了，是需要做一些处理的。那他们他们就开始研究说，这个霸凌现场，其实多数霸凌都是小朋友自己欺负彼此嘛，就老师都不知道嘛，嗯、但他们也都不会让老师知道嘛，所以其实现场最直接的是同学这样。那同学其实比起这个加害跟被。害其实最多的人是所谓这个旁观者，就是你看到班上有霸凌，然后你在旁边看的这群人这样子。所以哎，日本就觉得应该要教育这群人是很重要的，因为以前这群人可能会觉得说，他如果挺身而出会被反而也被欺负，那他如果不讲会不会又这个让一件伤害就真的成为越来越严重的伤害？所以他有很多的这个心理的。那个纠结这样子，那日本他们就是有类似做一个记录的表格，就是所谓这个旁观者记录表这样。如果班上有事情发生，那比起你就是赶快去鼓噪啊，或者你甚至会去鼓舞哪一方啊，或是你很那个很有正义的会去用肉身想要挡住这个事件，那比起这些，你其实可以哎静下来，然后拿着笔，然后赶快把现场的一些状况记录下来。那大家其实在现场记录有凭有据，那之后老师也比较知道说，哦，大概发生了什么事，那可能是谁的问题，或者是可能两方都有问题。那之后要怎么处理？那他们会觉得，哎、欸，这是一个可以帮助事件落幕的一个很好的方式，就是从这个旁观者的记录表来着手这样子。那台湾其实现在有一个，也是政府在推动的一个冲突的处理方式，叫做修复式正义。这个名字听起来很严肃，它其实是一种对话的模式，这样就鼓励大家好好坐下来讲话。对，那这个其实，在澳洲跟美国都还蛮普遍的，对。然后，呃，台湾最早是司法体系用，然后现在也开始鼓励学校来做这样子。那它整个脉络大概是这样，因为以前霸凌发生，那学校觉得最好的处理方式就是，哎，赶快厘清说谁对谁错，然后错的人就是赶快记过，看要记警告、小过、大过这样。然后就结案了，但很快就结案，最快可能一个小时就可以搞定。对，那可是这样没有办法解决问题，就是可能错的人也不知道他的行为对,对对方造成伤害，所以现在就推一种比较深入，但是需要花一点时间的这个对话模式，就叫修复式正义，对，或者我们就比较那个。通俗的讲就是修复式对话这样，那他就是通常是老师会当一个会议的主持人，那他就是把这个加害者跟被害的同学一起找来坐下来，然后还有一些就是可能中立啊或是旁观的同学，那他们其实聊三件事，第一件事就是他们还是先把这个冲突的过程都先讲清楚，在加害者的眼中冲突是怎么发生的，然后原因是什么，哎那被害者的眼中又是怎么样？那再来是聊影响，就是这个冲突的发生，比如说被害者他的心理受到哪些影响，他是因为哪一些致命的话，或是致命的这个肢体的动作，然后让他觉得身心受创。哎，那我们就鼓励这个被害的同学讲出来，那哎加害同学在旁边听，他就哦开始知道说原来他的行为会对对方造成哪些影响。那最后哎都瞧好之后，大家就开始说，那我们来议定一个未来合适的相处方式。对，比如说，嗯，我希望那个你们不要嘲笑我，我觉得我的名字就是我爸妈取的，就是我希望你们不要擅自帮我取绰号，我觉得很难过。所以以后希望你们可以叫我的名字，假设是这样子，哦，那大家就知道说，哦，我们可以有一个很好的相处的模式，那就可以让这个冲突不会一再的发生。对，当然这个议定未来是要有一个规则的，所以老师主持的秩序是很重要。就是你的未来不可以是说我希望这个同学永远消失，或是一些就是比较负面的这个想法这样。所以是老师在主持之下，就是聊事实影响未来去慢慢解决。对，那其实家长的话是，是因为家长其实通常都没有跟小孩上学，对，除非是。很特殊的小孩，对，所以就是我们有整理一个类似检测表的东西，就是说你可能要需要透过平常在家的时间去观察你的小孩有没有可能受害了这样子，因为有时候小孩受害了，他不会第一时间跟你讲，但如果真的很严重又没有处理的话，那他的后遗症又会很多，对，比如说嗯很常见可能是他开始上学的时候会讲一些他的。他可能头痛啊、胃痛啊、肚子痛啊、哪里痛，反正看起来好像就很常会排斥去上学这样子，会有一些这个抱怨跟症状出现。对，然后再一次他可能成绩变差，或者他的话突然变少，通常比较常见是这样子。对，或者还有一些，比如说他的东西很常坏掉，他可能常常就书包就被。割一个孔啊，或者他的鞋子、袜子少一只啊，每次回来都好像会拉一点东西，那这有可能也是在学校被欺负的一些征兆，对，或是他可能会突然跟你要很多的钱，因为有时候大家都是想要交朋友，所以有时候如果你真的被排挤，你就会想说，我是不是可以用一些那个物质的东西去讨好同学？所以我们还观察到蛮常看到的状况是，小孩突然莫名。好像一直需要钱这样子，他可能会用各种理由，但他背后可能是想要做一些事情去弥补或是去拯救他的关系，所以大概有这几个现象的时候，你可能就可以多关注说，哎、欸，到底是不是需要进一步的介入这样子？但还是去尊重小孩子的意愿，不要说好像小孩子一有什么风吹草动，然后他都还没跟你说需要帮忙，那你就赶快冲去找别人这样子。所以应该还是要本着这个小孩子的意愿，然后好好跟他讨论，好好观察他。那真的必要的时候还是要想办法，看怎么样可以帮忙他。对，那老老师的角色又更关键，因为通常我们都会说这个老师自己的班级经营做得很好，那霸凌基本上就少一半了。<笑>那那老师到底可以怎么做？尤其是像现在不只是同学跟同学。嗯的霸凌是很棘手。那现在还有一个政策是鼓励特殊生就都在班上这样子，所以每个班都有这个所谓特殊生。那特殊生就是又跟一般的小朋友更不一样，所以他们也最容易会被霸凌。就大家会觉得这这个人怎么这一天到晚会情绪暴走啊，或是这个。这个走路不方便啊，嗯，或是反正就是长得跟我不一样，做事行为都跟我不一样这样子。那现在老师都会鼓励说，哎，像像这个最近刚开学嘛，就是应该要让每个同学都有机会去表述自己是什么样的一个背景。比如说，嗯、你就勇敢说出我就是有亚斯伯格症，那我可能会在什么时候突然就是情绪很激动，那情绪很激动的时候我可能会怎么样？但是我其实也有在调整了，就是比如说我可能透过哪些方式，就是我会慢慢的减缓这样子。那他可以在一开始的时候就先说好，我大概就是一个这样的人，然后也希望大家可以多包容这样。那我觉得这样同学会比较可以了解你的处境。那有时候哎了解之后他就不会故意去弄你这样，因为以前有时候很是小孩子有一些特殊的状况，但是家长不想要讲。所以同学就会觉得大家都正常人，啊你怎么就特别容易激动，或是我就特别容易需要去包容你，我就会觉得很不开心。但如果大家都先讲清楚状况的话，那可能会好一点。所以就是一个开学时候的自我揭露，总之还蛮多的。我们就是有透过不同的篇幅去好好讨论，说到底可以怎么样去减缓霸凌。
0: 了解，我因为我看里面的内容是非常的丰富的哦，所以包含就是。校园的霸凌也有非常大的篇幅来做这个环节，所以非常感谢，就是奶心刚刚跟我们做这么精辟的一个分享。那是不是可以邀请，就是奶心跟我们分享一下，其实里面有律师导演唐福瑞先生来跟我们分享的，他怎么处理校园霸凌事件？那是,是可以跟我们分享他怎么处理的方式呢？因为我觉得那个那篇报道跟故事其实也对我来说蛮有启发的
1: 。嗯，但是我们这个封面。之外的一个人物的主题这样子，<是>然后刚好找到他的时候就觉得，哎，超搭的，就是就是他其实也是讲一个骑士的故事，对对，然后他想把这个骑士的故事拍成一部剧这样而且我们觉得这样的题材应该短期内是很容易，就是有不同的奖项都应该有他的名字这样子，至少也会入围这样子，对，就是他也是有在讲到说他本来是想要用法律的观点去。看很多事情，处理很多事情这样。但他深入一个族群，他会发现到很多事情又不是单纯用法律就可以好好解决的，就是他之前那个接受采访的时候有分享到的面向这样子，<笑>所以他就开始会去调整、调整、调整，然后希望大家可以关注一个这样议题，就有把它拍成了一部剧这样子。对，那我们我们因为我们刚好整本杂志也有讨论到很多，就是要从什么样的观点来看巴凌这样子。对，那因为现在会觉得广广义上都是呃很多人会习惯用法律的观点来看霸凌，就觉得哎、欸、加害啊被害啊，那我告你啊你告我啊，那我告输了我还可以上诉啊，就大概都是这种观点。对，那如果只是只是惩罚、啊，只是记过的话，会没有办法终止更多问题，所以我们后来其实找了更多这个心理学跟教育学的观点去讨论说那。到底这个要维持一个好的班级的氛围，可以怎么做？对，就这些观点的讨论。嗯、<笑>我们这次就是那个去试图去了解不同观点，去看待这件事情的方式。就
0: 是除了就是从法律层面去判刑之外，有没有其他的可能性去找出来？那什么就是不要走到法律就是最后一个途径那边去。那在前面我们做做一些预防，如果可以提早预防的话，其实就不会往那个霸凌的事件或伤害就可以尽量的避免或者降低哦。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。